0: 第二十七回，管神机营王爷撤差，升镇国公小的交运。那老捕役往下一看，贼不见了，那房子却是臬台衙门，不免吃了一惊，不敢跟下去，只得回来。等到了散更时，天还没亮，他就请了本官出来回了，把昨夜的事。如此这般的都告诉了，又说道：“此刻知道了贼在聂署，老爷马上去上衙门，请聂台大人把河鼠一查。只要额上受了伤的，就是个贼。他昨夜还偷了银子。老爷此刻不要等翻台船，先要到翻台那里去回明了。可见得我们办公未尝怠慢。”便连忙梳洗了。先上翻台衙门去，翻台正在那里发怒呢。知县见了，便把老捕役的话说了一遍。翻台道：“法司衙门里面藏着贼，还了得吗？赶紧去要了来。”知县便忙到了聂署，只见自己衙门里的通班捕役都分布在聂署左右，要想等有打伤额角的出来捉他呢。知县上了官厅，号房拿了手板上去，一会儿下来说：“大人头风发作，不能见客，挡驾。”知县只得仍回番署里去，回明藩台。藩台怒不可遏，便亲自去拜聂台。知县吓得不敢回署，只管等着。过了好一会儿，藩台回来了。也是见不着，便叫知县把那老捕役传了来，问了几句话，便上院去，叫知县带着捕役跟了来，到得府院，见了府台，把上相事回了一遍。府台大怒，叫旗牌官快快传聂斯去，说无论什么病，必要来一次，不然本部院便要亲到聂署。查办事件了几句话，到了聂属、何属之人都惊疑不定。那聂台没法只得打轿上院去。到的那里时，只见翻台以下，首道、首府、首县都在那里，还有保甲局总办委员，黑压压的挤满一花厅。中官见他来。都起立相迎。只见他头上扎了一条黑帕，说是头风痛得厉害，扎上了稍微好些。众官都信以为实，府台便告诉了以上一节，他便答应了，马上回去就查。只见那老捕役脱了大帽，跑上来对着臬台请了个安，道。大人的头风病，小人可以医的。聂台道：“莫非是个偏方？”补义道：“是一个家传的秘方，只求大人把帕子去了，小人看看头部，方好下药。”聂台听了，颜色大变，勉强道：“这个帕子去不得的，去了痛得厉害。”补义道：“只求大人开恩。”可怜小人受本官比责的够了，聂台面无人色的说道：“你说些什么？我不懂啊！”当下众官听见他二人一问一答，都面面相觑。那捕役一回手，又对守县跪下禀道：“小人该死，昨夜飞娃打伤的正是聂县大人。”守县正要和他胡说。那聂台早仓皇失措的道：“你你你可是疯了！”说着也不顾失礼，立起来便想踢他。当时守道坐在他下手，便拦住道：“大人跪样未痊，不宜动怒。”那位翻台见了这副情形，也着实心仪。抚台只是呆呆的看着，在那里纳闷。不义又过来对他说道：“好歹求大人把昨夜的情形说了，好脱了小人干系。不然，众位大人在这里，莫怪小人无礼。”逆台又惊又慌又怒道：“你敢无礼！”不易走近一步道：“小人要脱干系，说不得无礼也要做一次。”说是便要动手。众官一齐喝住，首先见他这般鲁莽，更是手足无措，连连喝他，却只喝不住。卜一回身，对抚台跪下道：“求大人，请聂台大人生一生官，露一露头部，倘没有受伤痕迹，小人死而无怨。”此时翻台也有九分信是聂台做的了。失了库款，责罚非轻，不如试他一试。倘使不是的，也不过铜银上失了礼，罪名自有补义去当。倘果然是他，今日不验明白，过两天他把伤痕养好了，岂不是没了凭据？此时补义正对抚台跪着回话，藩台便站起来对臬台道。阁下便升一升官，把帕子去了，好治他个乌攀大元的重罪。逆台正代之武，福台已吩咐家人代聂县大人升官。一个家人走了过来，嘴里说请大人升官，却不动手。此时官厅上乱哄哄的，闹了个不成体统，不意便成乱。溜到聂台背后，把他的大帽子往前一掀，早掉了；尝试把那黑帕一扯，扯了下来。聂台不知是谁，忙回过头来看，恰好把那额上所受一寸来长的伤痕送到卜易眼里。卜易扬起黑帕，走到当中，朝上跪下，高声禀道。到翻库银子的真贼已在这里，求列位大人老爷做主。一时抚台怒了，翻台乐了，手到首府惊得呆了，守县却一时慌得没了主了。那位臬台却气得直挺挺的坐在椅子上，嘴里只说罢了罢了。一时之间，倒弄得人生寂然。大家面面相觑，倒是翻台先开口，请抚台试下办法。抚台便叫传中军来，先看管了他。一时之间，中军到了，那捕役等抚台吩咐了话，便抢上一步，对中军禀道：“聂台大人飞檐走壁的功夫很厉害，请大人小心。”那聂台顿足道：“罢了，不必多说了。待我当堂直供了，你们上了刑具吧。”于是跪下来，把自从算命先生带他算命供起，一直供到昨夜之事，当堂画了供，便收了府监。府台一面拜折参办，这位聂台办了个禁法，不必说。两个儿子的功名也就此送了，还不知得了个什么君流的罪。你说天下事不是无奇不有吗？此时已想过三泡许久，我正要到里面催点心，回头一看，那点心早已整整地摆了四盘在那里，还有鸡鸣壶炖上一壶热茶，便让子明吃点心。两个对坐下来，子明问道：“进来这城里面晚上安静吗？”我道：“还没听见什么。”你这问，莫非城外有什么事？子明道：“进来外面贼多得很呢、啊，只因何局有了消息，这里便先把新募的营勇遣散了两营。”我道：“要用就募起来。”不用就遣散了，也怨不得那些散勇做贼。其实平时营里的缺额，只要补足了，到了要用时，只怕也够了。子明道：“哪里会够？他倒正想借个题目招募新勇，从中沾些光呢。莫说补足了额，就是溢出额来，也不够呢。”我笑道：“不缺已经好了。”哪里还有一额的？子明道：“你真是少见多怪。外面的营里都是缺额的，差不多照例只有六成勇额。到了京城的神机营，却一定一额的，并且溢的不少，总是一个加倍。”我诧道：“那么这粮饷怎样呢？”子明笑道：“粮饷却没有领溢的。”但是神机营每出起队子来，是五百人一营的，他却足足有一千人。比方这五百名是枪队，也是一千杆枪。我道，怎么军器也有多的呢？子明道，凡是神机营当兵的，都是黄袋子、红袋子的宗室，他们阔得很呢，每人都用一个家人出起队来。个人都带着家人走，这不是五百成了一千了吗？我道：“军器怎么也加倍呢？”子明道：“每一个家人，都带他姥爷带着一杆鸦片烟枪，合了那五百支火枪，不成了一千了吗？并且火枪也是家人带拿着，他自己的手里，不是拿了鹌鹑囊，便是避了鹰，他们出来。”无非是到操场上去操。到了操场时，他们个人先把手里的鹰安置好了，用一根铁条或插在树上，或插在墙上，把鹰站在上头，然后肯归队伍。操起来的时候，他的眼睛还是望着自己的鹰。偶然那铁条插不稳，掉了下来，哪怕操得要紧的时候。他也先把火枪撂下，先去把他鹰弄好了，还带他理好了毛，再归到队里去。你道这种操法奇吗？我道，那带兵的难道就不管？子明道，哪里肯管他？带兵的还不是同他们一个道上的人吗？那管理神机营的都是王爷。前年有一位郡王奉旨管理神机营。他便对人家说：“我今天得了这个差事，一定要把神机营整顿起来。当日祖宗入关的时候，神机营兵士临阵能站在马鞍上放箭的，此刻闹得不成样子了。倘再不整顿，将来不知怎样了。”旁边有人劝他说：“不必多事吧，这个是不能整顿的了。”他不信。到差那一天，就点名月操，捡那十分不像样的，照盈利办了两个。这一办可不得了，不到三天，那王爷便要奉旨撤去管理神机营的差事了。你道他们的神通大不大？我道，他们既然是宗室，又是王爷，都干得下来，那么大的神通。何必还去当兵？子明道：“当兵还是上等的呢。到了京城里，有一种花子，手里拿一根香，跟着车子讨钱。我道：‘讨钱拿一根香做什么？’子明道：‘他算是送火给你吃烟的。’这种花子，你可不能得罪他。得罪了他时，他马上把外面的衣服一撂。”里边竖着的不是红袋子便是黄袋子，那就被他讹一个不得了。我道：“他的袋子何以要竖在里层呢？”子明道：“竖在里层好叫人家看不见，得罪了他，他才好讹人呀。倘使竖在外层，谁也不敢惹他了。其实也可怜得很，他们又不能做买卖。”说是说的好听的很，天皇贵胄呢，谁知一点生机都没有，所以就只能靠着那袋子上的颜色去行诈了。他们诈到没得好诈的时候，还装死呢。我道，装死只怕也是为的讹人。子明道，他们死了，报到宗人府去，照例有几两殡葬银子。他穷到不得了，又没有法儿想的时候，便装死了，叫老婆儿子哭丧着脸去抱。抱过之后，宗人府还派委员来看呢。委员来看时，他便直挺挺的躺着，老婆儿子对他跪着哭。委员见了，自然信以为真，那个还伸手去摸他，仔细去验他呢？只望望。是有个躺着的就算是了，他领了殡葬银，当时又活过来，这才是个活僵尸呢。我道，他已经骗了这回，等他真正死了的时候，还有的领没有呢？子明道，这可是不得而知了。我道，他们虽然定力是不能做买卖，然而私下出来干点营生，也可以过活。宗仁府未必就查着了。子明道：“这一般都好吃懒做的人，你叫他干什么营生？只怕赶车是会的。京城里赶车的车夫里面，这班人不少；或者当家人也有的。除此之外，这班人只怕干得来的，只有讹诈讨饭了。所以每每有些谣言，说某大人和车夫换铁。某大佬和底下人认了干亲家，起先听见总以为是糟蹋人的话，谁知竟是真的。他们阔起来也快得很，等他阔了，认识了大人先生，和他往来自然是少不免的。那些人却把他从前的事业提出来做个笑话。我道：“他们怎么又很阔得快呢？”子明道。上一课，我到京里去考北闱，住在我社亲宅里。社亲是个京官，自己养了一辆车，用了一个车夫，有好几年了，一向倒还相安无事。我到京那几天，恰好一天，社亲要去拜两个要紧的客，叫套车，却不见了车夫，便找没有，不得已。雇了一辆车去拜客，等拜完了客回来，他却来了，在门口站着。舍亲问他一天到哪里去了，他道：“今儿早起，我们宗人府来传了去问话，所以去了大半天。”舍亲问他问什么话，他道：“有一个镇国公缺出了，应该轮到小的补，所以传了去问话。”社亲问：“此刻补定了没有？”他道：“没有呢，此刻正在想法子。”问他想什么法子，他道：“要花几十两银子的使费才补得上呢，可否求老爷赏借给小的六十两银子，去打点个前程，将来自当补报。”说罢，跪下去就磕头，起来又请了一个安。社亲正在沉吟。他又左一个安，右一个安的乱请，嘴里只说求老爷的恩典。舍亲被他缠不过，给了他六十两银子，欢喜的他连忙叩了三个响头，嘴里说谢老爷的恩典，并求老爷再赏半天的假。舍亲道：“既如此，你赶紧去打点吧。”他欢欢喜喜的去了。我还埋怨我社亲太过信他了，哪里有穷到出来当车夫的，平白的会做起镇国公来？社亲对我说：“这是常有的事。”我还不信呢。到得明天，他又欢欢喜喜的来了说，说一切都打点好了，明天就要谢恩，并且还带了一个车夫来说是他的朋友，很靠得住的。见给老爷试用用吧，社亲收了这车夫，他再是千恩万谢的去了。到了明天，他车也有了，马也有了，带着红顶子花翎到四处去拜客。到了社亲门口，他不好意思递片子进来，就那么下了车进来了，还对社亲请了个安，说：“小的今天是镇国公了。”老爷的恩典永不敢忘。你看，这不是他们扩得很快吗？我道：“这么一个镇国公，有多少俸银一年呢？”子明道：“我不甚了了，听说大约三百多银子一年。”我笑道：“这个给我们就管的差不多，扩不到哪里去。”子明道。你要知道，他得了镇国公，那俄人的手段更大了。他天天跑到西院门里去，在狼眼底下站着，专找那些引荐的人去吓唬。那吓唬不动的，他也没有法子。他那吓唬的话，总是说这是什么地方，你敢乱跑。倘使被他吓唬动了，他便说：“你今日幸而遇了我，还不要紧。”你谨慎点就是了。这个人自然感激他，他却留着神看你是第几班第几名，记了你的名字，打听了你的住处。明天他却来拜你，向你借钱。我道：“镇国公天天要到里面的吗？”子明道：“何尝要他们去？不过他们可以去的。他去了时。”遇见执年齐王大臣到了，他过去占一个班，只算是他来当差的。我道，他们虽是天皇贵胄，却是出身寒微的很，自然不见得多读书的了，怎么会当差办事？子明道，他们虽不识字，然而很会说话。他们那黄带子都是四品宗室，所以有人送他们一副对联是。心中乌黑，嘴明白，腰上鹅黄，顶暗蓝。我道：“对仗倒很工的。”说话之间，外面已放天明炮，子明便要走。我道：“太早了，洗了脸去。”便到我那边叫起老妈子，炖了热水出来，让子明灌洗。他匆匆洗了，便去。正是，一夕长谈方娓娓，五更归去太匆匆。未知子明去后如何，且待下回再记。